0: Les 3W passent au Web3. Et oui, la toile mondiale et ses sites en www. sont en train de charger une mise à jour pour le moins intrigante. Sous la bannière du Web3, c'est tout un nouveau monde qui prospère, métavers, blockchain, NFT, crypto sans qu'on sache vraiment ce qui va se pérenniser ou rester de l'ordre de la mode oubliée aussi vite qu'elle est apparue. Dans sa philosophie en tout cas, le Web3 porte les germes d'un réseau au service de ses utilisateurs et non des géants du numérique qui, on va le voir, ont fait leur beurre sur le web 2.0 et surtout sur le dos des internautes. Arnaud de Villard tourne lui toujours sur sa version 1.0. De toute évidence, l'expert nouvelle technologie de Sciences et Avenir n'a pas besoin d'upgrade. Dans le numéro de septembre de son magazine, il fait une incursion palpitante entre les mailles de la toile de l'Internet du futur. Bonjour Arnaud. Bonjour le terme de Web3 sous-entend une chose, c'est qu'il bah, y a eu deux autres versions, deux autres itérations du Web avant celle-là. Est-ce que tu peux nous dire à quoi elles correspondent
1: Alors oui, tout à fait. Autant la notion de Web3, on va sûrement le voir, est assez nébuleuse et nécessite d'être démêlée, autant les deux versions d'avant, c'est assez clair. Il y a eu le Web1, en vrai c'est le web de l'origine. C'est En gros, on avait des pages Internet statiques. On consultait des pages, ça pouvait être des pages perso, ça pouvait être des pages institutionnelles, d'entreprises, d'organisations. On pouvait très peu interagir. Ensuite, est arrivé le web 2.0 qui correspond aux années 2000 en fait. L'expression elle-même est arrivée bien après. Toutes ces choses-là en fait, c'est à rebours qu'on les a appelées mmh. comme ça évidemment. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé Oh, aujourd'hui c'est le web 1" puis quelqu'un quelques années après "Ah, oh, aujourd'hui c'est web 2.0". Non non, c'est pas comme les versions de logiciel justement dans l'introduction tu disais on télécharge un upgrade, c'est un peu l'image que ça renvoie mais en fait dans la réalité c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, c'est plus incrémental. C'est plus voilà. Il ouais. y a des outils qui arrivent, des nouvelles technologies, des nouvelles interfaces, les atomes s'en servent, vous s'en servez pas et ça donne lieu à des nouveaux usages. Et donc le Web 2.0, c'est Internet interactif dans lequel on a immergé encore à fond. Au début, c'était les blogs, les flux RSS, ensuite les réseaux sociaux, YouTube, Wikipédia, le, tout ce côté le... collaboratif où ouais. l'internaute lui-même crée du, le... du contenu, hum. partage du contenu, le modifie aussi. Donc c'est des choses qui sont arrivées au cours des années 2000, vraiment le gros buzz, le gros boom, c'était le 2004-2005. Et on en est resté là-dessus assez longtemps et d'ailleurs, ça correspond à la naissance de toutes ces plateformes aujourd'hui hégémoniques que sont YouTube, que sont Facebook, Wikipédia, dans un autre mmh. genre. Donc tout ça, c'était très embryonnaire dans les années 2000. C'était très petit, même des fois, on n'y croyait pas. Hein. Facebook, euh, maintenant, euh, s'est institué. Quand c'est arrivé, la plupart des journalistes rigolaient. Oh, c'est bon, ça marchera jamais votre truc. Ça va amuser de cinq minutes. Euh...
0: J'ai un rédacteur en chef que je ne citerai pas qui s'est montré pour le moins sceptique quand il a essayé pour les premières fois Twitter, par exemple. Voilà,
1: par exemple, bah, Twitter, on <rire> l'a fait partie de ça. Et effectivement, Twitter, mais non, mais c'est ridicule. C'est quoi l'intérêt de partager ses pensées en 140 caractères Enfin voilà, on a tous entendu ces choses-là et puis on a vu ce que ça a donné. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelait le web 2.0 et qui aujourd'hui... C'est le web qui prospère en quelque sorte le web... sur la, la donnée. Voilà, sur... et c'est le web qui aujourd'hui pose problème en fait. Mmh. Ça a donné lieu à des conglomérats, des boîtes Google, Facebook, Twitter, dont le business model, dont l'économie fonctionne sur l'analyse, la captation de la donnée de l'internaute. Mais c'est à la fois la captation, mais aussi la monétisation. C'est-à-dire que toutes ces données servent à bâtir des profils qui sont ensuite revendus pour la publicité, le marketing ou pour d'autres choses. Ces sociétés fabriquent leurs propres technologies, mm. qui analysent et traitent ces données, hébergées sur leurs propres serveurs, des technologies et des serveurs dont on ne connaît pas grand-chose parce qu'il y a le secret commercial derrière. Donc, ce qui était censé être une ouverture pour l'internaute lambda est devenu une espèce de prison. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, un idéal de décentralisation, qui était censé être le web 2.0, c'est-à-dire, voilà, chaque internaute a, a le pouvoir, en fait. Il y a une année, le magazine Time a titré en une « La personnalité de l'année ». Et c'était en 2004 ou 2005, j'ai une petite... Euh, on on l'ajoutera dans la on description, voilà. promis, je le ferai. Ils avaient titré « La personnalité de l'année »,« You », c'est vous. Donc, l'image, c'était un ordinateur, et « You » écrit en gros. Et ils y croyaient à fond. C'était « Vous avez le contrôle de l'information »,« L'air qui commence, c'est la vôtre ». Donc, ils étaient vraiment à fond. Et c'était l'idée générale. Le Web 2.0 vous ouvre les portes du pouvoir de l'Internet, vous allez pouvoir donner votre avis, vous allez pouvoir contrôler l'information, vous donner l'information que vous voulez. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des grands groupes se sont bâtis là-dessus. L'information en question que l'internaute a donnée, c'était ses données personnelles, c'était sa géolocalisation, ses adresses IP, ses profils, ses préférences. Tout ça, c'est devenu une manne pour certaines boîtes comme les technologies pour l'analyser. Et c'est devenu en fait une espèce de centralisation qu'on n'avait pas vu venir, quoi. Donc ça, c'est le Web 2.0.
0: Et du coup, comment se définit le Web 3, sachant qu'on le voit parfois écrit Web 3.0 Est-ce que c'est la même chose ou pas
1: Alors là, la confusion commence. Déjà, effectivement, déjà Web 3, comme je disais, ce n'est pas une mise à jour du Web 2. C'est un truc qui est arrivé comme ça. Et le Web 3.0, en fait, c'est encore autre chose. C'est qu'effectivement, dans les discours, les gens s'en mêlent les pinceaux. En fait, ce qui arrive après le Web 2.0, ce n'est pas le Web 3.0, c'est Web 3. <rire> le Web 3.0, c'est un truc complètement à part, qui existe depuis longtemps. Qui s'appelle le Web sémantique. C'est une façon d'organiser l'information sur Internet qui a été inventée par Tim Berners-Lee, qui est le même personnage qui a inventé le Web en fait, mmh. qui a inventé l'page Web, le protocole HTTP. C'est-à-dire mmh. la manière dont on surfe aujourd'hui sur Internet, c'est la toile. La toile, c'est lui, c'est Tim Berners-Lee. Les liens Internet, c'est lui. Et donc, lui, il a continué ses recherches et il a, euh, il il a, a proposé, conceptualisé, ouais, proposé ce ouais. qu'on appelle le « Web 3.0 », qui est une façon de, voilà, quand on tape une requête, en fait, son idée, c'est qu'une requête, un mot-clé, ça ne serait pas juste un mot-clé. Il faudrait l'indexer avec plein de métadonnées autour mm. qui permettent de bien circonscrire la recherche, qui fait que quand les résultats de recherche arrivent, il n'y a pas de problème d'homonymie, il n'y a pas de problème de hors-sujet... Mm. Un mot serait accompagné de plein d'autres mots automatiquement, parce que derrière, ça aurait été codé. Ça
0: permettrait d'améliorer, en gros, les résultats de
1: recherche. C'est exactement. C'est une manière d'améliorer énormément les résultats de recherche. C'est-à-dire que quand vous cherchez, si on prend un exemple tout bête, Queen Elizabeth II euh, sur Internet, le mot serait indexé avec l'année de son accession au trône, son année mmh. de naissance, son père, où est-ce qu'elle est née, les pays sur lesquels elle a régné. Tout Histoire, ça serait ouais. indexé automatiquement. Histoire de ne pas se tromper si jamais
0: on le tape ça dans Google et qu'on a éventuellement le profil Instagram d'un chihuahua qui pourrait s'appeler Queen Elisabeth. Exactement Elizabeth. ça.
1: Et donc, vous le voyez bien, Web 3.0, c'est ça. Et donc, ça n'a absolument aucun rapport avec le Web 3. Que tu vas nous expliquer Alors, le Web 3, c'est de redécentraliser Internet. C'est que ce que j'ai expliqué sur le Web 2.0, à la fois ces grands conglomérats, qui, les gafam, euh, euh, voilà, ouais. euh, disons Donc, euh, le mot, Google, euh, Google Microsoft, Amazon, Facebook, voilà. euh. toutes ces sociétés qui voilà, qu ont la main mise sur notre monde numérique, que ça, ça vole en éclats grâce au Web 3. Que tout d'un coup, là où on héberge nos données, les algorithmes qui font tourner telle ou telles applications de réseaux sociaux, tout ça, ça soit hébergé finalement chez les gens de manière décentralisée, sans serveur central. Et ça, ça serait orchestré par le système qu'on commence à connaître, qui est la blockchain. En mmh. fait. Alors, pas forcément la blockchain du Bitcoin, mais la blockchain qui sert justement à éviter d'avoir des serveurs centraux aux mains d'un grand acteur qui pourra faire ce qu'il veut finalement avec. Et là, tout d'un coup, les données échappent à qui que ce soit. Pas à son détenteur, mais il n'y a que le détenteur finalement qui a le pouvoir sur ses propres données. Et ça, ça serait le Web3. Et qui, du coup, dit comme ça, alors c'est beau, c'est super, mais comment on fait et, et en fait, assez vite... Plein d'idées nébuleuses se sont greffées dessus et qui entretiennent une confusion énorme sur ce que ça recouvre, en fait.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter rapidement sur le concept de blockchain, même s'il a été expliqué des tonnes de fois On le présente comme un registre partagé. Est-ce que toi, tu peux nous en donner éventuellement une rapide définition pour qu'on dise OK, on a balayé et que nos auditeurs qui pourraient potentiellement se poser la question aient la réponse
1: Alors Oui, la blockchain, c'est un logiciel qui est apparu en 2009 avec la monnaie numérique dont on parle souvent, qui est le bitcoin. Voilà, ça arrivait comme ça. L'idée, c'est que des échanges qui se font entre internautes se font justement d'un ordinateur à l'autre, de manière décentralisée, sans passer par un ordinateur central. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une structure où chacun... Donc, tous les gens qui s'inscriraient sur une blockchain, par exemple, verraient ce qui se passe sur cette blockchain. C'est-à-dire qu'en gros, si un tel euh, échange des bitcoins avec un autre tel, ça serait vu par tout le monde. Tu aurais effectivement, comme tu l'as dit, un registre qui regroupe tout ce qui se passe sur cette blockchain, mais ce n'est pas sur un serveur central, c'est tout le monde a ses données. Tout le monde voit ce qui se passe. Et si un ordinateur dysfonctionne, bah, ça passe par un autre ordinateur. Si quelqu'un essaye de bidouiller la blockchain pour essayer de truquer certains chiffres d'une manière ou d'une autre, ça va se voir. Donc, c'est ça, c'est l'idée d'une transparence et d'une robustesse. Parce qu'en fait, dans l'idée de blockchain, le terme même, chaîne de c'est-à-dire que quand une opération se fait, un internaute A envoie des bitcoins à un internaute B, l'opération elle-même se fait par des règles cryptographiques que l'internaute ne maîtrise pas. Ça se fait tout seul automatiquement, euh, voilà, c'est des règles qui sont prédéfinies dans le programme euh, à l'origine, personne ne peut les bidouiller, donc ça assure euh, une, une espèce de sûreté. Donc la transaction se fait et elle s'inscrit dans un registre, voilà, qui est la blockchain. Mais une transaction qui va arriver après va s'inscrire dans ce même registre, avec les mêmes protocoles, la même façon de faire. Mais elle va être techniquement liée à, à l'opération d'avant. C'est-à-dire que techniquement, les deux opérations, une fois qu'elles ont été enregistrées, elles seront indissociables. Mm. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas bidouiller ou truquer les données d'une transaction, après coup, sans devoir bidouiller toutes celle, celles, qui tout celles qui sont avant. Mm. En fait, c'est impossible. Donc voilà, tous les blocs sont liés. Et l'autre idée, c'est décentraliser. Ça se passe sur différents ordinateurs. Plus il y a d'ordinateurs, plus c'est sûr. Plus c'est sûr. Et plus il y a puissance de calcul, plus ça fonctionnera bien, quoi.
0: Donc là, tu nous as brossé un petit peu le Web3 et la blockchain, hein, qui est l'élément central au cœur du Web3. Tu as aussi esquissé un petit peu les travers de ce Web3 qui se dessine déjà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: en fait, assez vite, tout cet univers est vendu, entre guillemets, d'un point de vue on va dire marketing. Déjà comme une espèce de mot-clé à la mode, comme mmh. il y a eu intelligence artificielle. Blockchain aussi a bénéficié d'une espèce de hype. Le travers, c'est que Web3 devient un peu un buzzword, ce qu'on appelle un mot à la mode. Sachant
0: qu'en anglais, euh, Web3, ça peut aussi être entendu web free, donc le Web libre. Oui, Web libre,
1: exactement. Mais ça, on l'oublie un peu, parce qu'effectivement, c'est un peu l'idée de base. Et en fait, est arrivé par-dessus des notions plus de spéculation, de voilà, la notion de NFT. Enfin, C'est logique que la notion de NFC aille avec le Web3. On en parle essentiellement pour des espèces d'enchères numériques sur mmh. des euh, bouts de code euh, qui correspondent à des images, à des tableaux... Il y a un univers assez nébuleux où tout d'un coup, Web3, NFT, des fois ça, ça greffe aussi à métavers, parce que c'est aussi un mot à la mode. Donc certains essayent de greffer tout ça en, ensemble, sans beaucoup de logique, parce qu'en fait le métavers, c'est vraiment l'archétype de la centralisation du web. C'est vraiment là, si vous n'êtes pas un acteur hégémonique, vous ne pouvez pas faire un métavers. Et les gens qui vont aller sur le métavers, ils vont <rire> livrer une multitude de données encore plus que ce que Facebook collecte, quoi. Donc, c'est l'antithèse du Web3, finalement. D'ailleurs,
0: Facebook, on parlera un petit peu de tout ce qu'on fait, les gafam qui, j'imagine, ne sont pas restés impassibles face à ce mouvement de fond, quand même, autour du Web3, puisque Meta, l'ancien Facebook, a changé de nom mmh, Meta bien, ouais. pour Metaverse, et en annonçant Horizon Worlds, je crois, qui est son propre Metaverse. En gros, si je ne dis pas de bêtises, c'est un monde virtuel mmh. en 3D où on peut faire... Plus que se promener, l'idée c'est demain, alors là je veux bien que tu me dises si je me trompe, mais de pouvoir y faire ses courses, y jouer, y regarder des vidéos, mais aussi éventuellement aller
1: y décrocher un job. Oui, oui, c'est ça. Donc il était en bêta test euh, depuis un moment aux états unis il était déjà pas mal ouvert, là, il est arrivé en France. Et effectivement, pour ceux qu'on ont connu euh, de Second Life, euh, ouais, oui. je pense même pas forcément améliorer graphiquement ou de la mer fluide, mais... Euh, c'est Ready mais, euh, Player euh, One ou un Oui, c'est ça, mmh. et, mais on peut très bien y aller sans même casque de réalité virtuelle. Ça peut très bien être juste sur son smartphone. Mais ça, à la limite, euh, c'est arrivé un petit peu en même temps que la hype, on va dire, du Web3. Mais le Web3 peut vivre sans le métavers. Quoi. Ouais. Euh, donc, Web3, il y a eu une confusion assez vite qui s'est faite avec toutes ces notions de NFT. Or, en fait, moi-même, d'ailleurs, j'étais assez sceptique hein, sur cette notion. Euh, J'ai fait le sujet en ne sachant pas trop ce que j'allais trouver. Et en fait, il y a plein de choses qui se font, effectivement, pour, revenons à la base, décentraliser Internet, les applications. En gros, tout ce qu'on connaît aujourd'hui d'Internet, les réseaux sociaux, euh, le cloud computing, euh, l'hébergement de noms de domaine, tout ça peut être totalement décentralisé par tous les outils du Web3 et notamment les NFT. Qui, euh, Alors, si on sort de... Je, je
0: t'arrête justement parce qu'on n'a <rire> pas donné la définition voilà. du NFT qui est un certificat d'authenticité, c'est ça, ça. Alors, appliqué
1: à plein de choses. C'est une image. Exactement, en fait, le NFT, on le génère sur une blockchain. Voilà, c'est un contenu qui se transforme en code et qui correspond effectivement à un certificat qui va renvoyer à un contenu et à un propriétaire, un titulaire. cest que c'est pour ça que quand on parle beaucoup d'enchères sur les NFT, c'est qu'en fait, vous avez des gens qui génèrent des NFT et qui ensuite vont les revendre. Quoi. Donc en fait, on va, le, le NFT va changer de propriétaire. Quoi. Et pour le transférer à quelqu'un, eh ben, on passe par une blockchain. C'est une transaction en fait. Mmh. C'est la même mécanique que le Bitcoin, mais appliquée à un, à un autre objet.
0: Et tu dis qu'il y a déjà des applications très concrètes. Alors, je ne vais pas jouer l'ignorant là-dessus, puisque avec Laurent Bénier, mon rédacteur en chef, on anime régulièrement sur Twitch des émissions autour de l'impact du Web3 avec la question de la traçabilité, la question de la transparence, euh, éventuellement l'utilisation des NFT pour certifier l'obtention d'un diplôme, ce genre de choses. Mais toi, dans ton article, tu t'intéresses à des applications qui sont vraiment Ultra
1: concrète et je veux bien qu'on les explore un petit peu. Oui. Un des premiers emplois euh, des NFT justement euh, qui a émergé, c'était justement l'hébergement de noms de domaines. 20 minutes.fr, euh, c'est un nom de domaine. Tout ça c'est hébergé sur des serveurs de prestataires. Euh,
0: Amazon non. pour ne pas les citer. Ouais, alors là, je ne sais pas,
1: 20 minutes je n'avais pas cité Amazon, mais ça, voilà, ça pourrait être Amazon, ça peut être Google Cloud, ça peut être OVH, euh, hébergeur européen. Donc voilà, qui ont des serveurs et qui fournissent du stockage. Mais en fait, avec les outils du Web3 et les NFT, on peut faire complètement différemment. C'est-à-dire avoir toujours des noms de domaine, c'est-à-dire un nom de domaine qui va renvoyer à un site ou à un service web, comme on le fait aujourd'hui. Sauf que le nom sera stocké bah, sur une blockchain, en fait. Sur un, un océan d'ordinateurs interconnectés entre eux, il n'y a pas d'ordinateur central. En fait, c'est la même logique que le peer-to-peer. -peer. Au début, euh, l'échange <rire> de fichiers euh... musicaux qui a tant fait rager les maisons de disques. Et, euh, <rire> et, et Adobe, Et Adobe a suscité la création de l'adobe C'était des logiciels qui mettaient en contact des ordinateurs entre eux, mais il n'y avait pas d'ordinateur central. Il n'y avait pas de serveur central sur lequel étaient stockés tous les fichiers musicaux piratés. C'était chez les gens. C'était même des bouts du fichier chez un internaute, la suite du fichier chez un autre, la redondance du fichier chez un troisième. Donc voilà, et c'est impossible à contrôler, à mesurer. Et c'était la, la robustesse de la chose. Les NFT et le Web3, c'est comme ça que ça fonctionne, appliqué à des noms de domaine. C'est-à-dire que l'information, la donnée qui correspond au nom de domaine sera éparpillée sur plein d'ordinateurs. Et au moment où vous, internaute, vous allez vouloir aller sur ce nom de domaine, bah, ça va se reconstituer. L'information va se regrouper et hop, vous allez avoir accès au site. Et c'est des, des noms de domaine en Alors, des, des noms de domaine, voilà, là, accède, Nous, on connaît les, les .com, ouais. les points .org, les .gouv, les points .fr. Mais effectivement, les noms de domaine correspondant au Web3, en fait, c'est des noms de domaine qui correspondent au blockchain en fait, sur lesquels mmh. ils ont été créés. Donc, c'est .eth, .coin. Voilà, c'est des noms de domaine qui ne sont pas encore très, très grand publics. Mmh. Mais vous avez des navigateurs Internet qui fournissent déjà ce genre de services, qui fournissent des services d'hébergement de noms de domaine, euh, donc euh, avec des extensions de navigateurs. Vous téléchargez l'extension et hop, vous avez accès à, à des noms de domaine, euh, voilà, à ces noms de domaine-là. quoi. Donc, à Brave, Brave. Ouais, Opera, ça. Euh, mmh. permettent, permettent ça, quoi. En fait, c'est des choses qu'on connaît, nous, en tant qu'internautes, mais qui peuvent être, d'une manière de l'architecture qui est derrière, et c'est complètement différent de ce qui se pratique aujourd'hui. Il
0: y a aussi d'autres choses autour du stockage, par exemple, qui est un par point exemple, le, euh...
1: Voilà, le stockage, nous, on connaît, voilà, on va aller sur euh, Google, Google Images. Google images, images vous avez, des, encore une fois, des serveurs centraux qui permettent de, de stocker de la donnée. C'est très pratique, hein, ce n'est pas une critique. Mais là, le stockage, encore une fois, il est assuré par des ordinateurs d'une blockchain donnée. Votre information, vous l'avez stockée, elle est partout. Partout et nulle part, en fait. Et quand vous allez y avoir accès ou donner accès à quelqu'un. Le flux d'infos va venir de divers ordinateurs mmh. et va, être, va se reconstituer pour vous sur votre écran. Mais euh, elle sera hébergée un peu partout euh, sans que vous ayez besoin. Alors déjà, sans qu'il y ait de limite de stockage euh, prédéfinie, Parce que plus il y a d'utilisateurs d'une blockchain, plus le stockage est grand. Mais même chez Google, c'est-à-dire que vous avez des limites. Si vous avez juste sur Google Drive, en tant qu'utilisateur lambda, vous avez une, je crois, 30 gigas, je crois. Je crois que c'est un peu moins, ça doit être 15 -être gigas. Même un peu ouais, moins, je crois ouais. que c'est 15, ouais. Et à, à partir de certaines dates, il y a des images qui sont supprimées automatiquement. Tu peux avoir des décisions unilatérales. Parce que comme c'est voilà, ouais. gratuit, mmh. c'est ça aussi, ces outils centralisés de Google et autres, finalement, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir dessus, quoi. Parce mmh. que c'est gratuit et c'est eux qui ont le pouvoir. Bah, c'est gratuit, mon gars, donc euh, en fait, je fais un peu comme je veux, quoi. Je gère mon espace de stockage comme je peux, ou alors tu payes. Hum. Voilà. Et donc, comme la plupart des gens veulent payer... En fait, encore une fois, les gens ne payent pas, mais en fait, ils payent. Ils payent avec euh, leurs leur données. données. Voilà. On connaît le... Tandis que euh, sur ces systèmes... Euh, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Je le répète quand même. Exactement. Ça peut être gratuit, ça peut ne pas être gratuit. Mais en fait, c'est gratuit sans lettre sur les blockchains. Mais vous ne payez pas avec des euros. Vous payez, encore une fois, avec des monnaies numériques qui, qui sont associées à ces blockchains. Mais la monnaie, elle ne sert pas, comme une monnaie normale, elle sert juste à assurer la transaction. Elle sert juste à valider le fait que vous avez euh, enregistré un nom de domaine.
0: Oui, puis on met soi-même son ordinateur au service. Et, et le fait, voilà, Bien comme sûr. on met son
1: ordinateur au service, d'autres, les autres vous rémunèrent, entre guillemets, en, en monnaie numérique, qui elle-même va vous servir à vous pour acheter du stockage, par exemple, chez un autre euh, prestataire. Donc, c'est un circuit clos qui est assez sain, finalement. Là, la monnaie ne sert pas à spéculer ou à convertir tout ça en euros. Non, non, ça sert juste à utiliser un service. Donc, c'est une monnaie fermée sur un service.
0: Parce que c'est vrai que tu as beaucoup parlé de la spéculation. On l'a vu hein, sur des collections de NFT, les bored Ape, donc les singes qui s'ennuient voilà. en français, qui atteignent des dizaines, voire des centaines de millions au total sur la collection de millions de dollars. Tout ça, ça s'est un peu cassé la gueule ces derniers mois avec ce qu'on appelle un crypto winter, un hiver pour le marché globalement de la crypto-monnaie et des NFT Comment, plus globalement, l'écosystème du Web3 encaisse cet hiver qui fait que ben voilà, le Bitcoin qui s'échangeait il y a un an, peut-être 60 000 dollars pour un Bitcoin, aujourd'hui, il plafonne à 20
1: 000, 25 000 dollars pour un Bitcoin c'est parce que justement, on a greffé cet environnement Bitcoin, blockchain, Web3. On a greffé une notion qui n'avait rien à y faire, à savoir la spéculation. En fait, même le Bitcoin lui-même n'était pas du tout fait pour gagner de l'argent. Mmh. En fait, son idée, c'était juste de créer un système parallèle de transactions, une monnaie parallèle qui soit indépendante des organismes financiers étatiques, indépendante justement de la spéculation, indépendante de l'inflation, que en gros soit un système sûr pour les gens parce que personne n'a la main sur la, la génération de monnaie. La monnaie se génère toute seule, elle est programmée à l'avance. On sait qu'il n'y aura pas plus de 22 millions de bitcoins. La production de bitcoin va s'arrêter un jour. La date existe, euh, évidemment elle m'échappe, mais euh, la production de bitcoin elle est décroissante mmh. au, au fil du temps. Donc tout ça, c'est paramétré. Et ce n'était pas fait pour que les gens engrangent des bitcoins pour ensuite les convertir en dollars ou en euros. Ce n'était pas du tout fait pour ça. Et donc c'est pour ça que ça se casse la gueule. C'est parce qu'en fait, ce n'est juste pas fait pour ça. Mmh. En fait, l'univers du bitcoin et des blockchains, c'est fait pour avoir un univers en parallèle, qui soit pas manipulable, qui soit transparent et qui même permette à des gens qui ne se font pas confiance entre eux de quand même nouer des échanges et des transactions parce que personne ne peut manipuler la transaction et la donnée qui va être enregistrée, comme j'expliquais au tout début. C'est euh, sans donc, avoir ça.
0: la à un intermédiaire, c'est ça ce qu'on appelle la... un Exactement. tiers de confiance. Exactement. Et sans un tiers de confiance. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être le banquier, voilà. ça peut être une. Et donc,
1: effectivement, cet hiver du Bitcoin, cet hiver du Web3, en fait, on a envie de dire ce so what. Ça, ça n'empêche mm. pas que ce que j'ai décrit sur les usages du Web3 continue d'exister. Parce que là, à la limite, c'est plus sain. Faire du stockage décentralisé, du nom de domaine décentralisé, du calcul informatique décentralisé, ça existe aussi. Tout ça, ça continuera même si le cours du Bitcoin ou le cours de l'Ethereum s'effondre. Parce qu'en en fait, on, on s'en fiche. En gros, tu dis globalement que la partie
0: finance décentralisée, où en gros on pouvait emprunter de l'argent avec des effets de levier, enfin bref, des trucs assez compliqués via les crypto-monnaies, c'est plutôt un usage qui reste encore assez présent, mais qui pourrait euh, peut-être pas disparaître, mais qui va perdre en importance par rapport au ben, reste.
1: Ça dépend de quel blockchain on parle, parce qu'effectivement, le bitcoin lui, en soi, c'est une monnaie. Donc euh, le bitcoin est conçu pour être une monnaie quand même, donc l'usage, on va dire, monétaire du bitcoin va rester ce qu'il est. On ne fera pas autre chose. C'est ça qu'on en parle souvent comme une valeur refuge. Oui, hein, oui, c'est oui, oui, ça. Ouais. Mais encore une fois, L'idéal du bitcoin serait réalisé si, en gros, on ne sortait pas du bitcoin, en fait. Mmh. Si, en gros, tout pouvait être payé en bitcoin. Parce qu'en fait, c'est ça, l'idéal. Ce n'était pas de pouvoir euh, stocker ces bitcoins et, un jour, tout d'un coup, les sortir en euros ou en dollars. Parce que là, du coup, on retombe sur la mécanique financière à laquelle le bitcoin est censé nous faire échapper. Donc, c'est ça qui est très ambigu et très douteux. C'est qu'on a fait du bitcoin une valeur refuge. En surveillant quand même le cours des euros, quoi. Ouais, Donc euh,
0: ça ne peut pas marcher. J'ai conscience que je nous ai un petit peu poussé vers la partie crypto. Non, non, mais euh, ça fait partie du, du, du Web
1: 3. Des toutes les ambiguïtés de ce domaine, en fait.
0: On a un peu parlé des mastodontes, dont méta, mais on n'a pas parlé des pays, par exemple, qui voient quand même d'un œil assez sérieux tout ce qui se fait du côté des métavers, etc. Puisque la Chine, mais aussi l'Europe avec Emmanuel Macron, chacun veut se doter un peu de son métavers. Et toi-même, dans ton dossier, tu t'arrêtes sur quelque chose d'assez intéressant à mon sens, c'est l'idée d'avoir un Internet divisé. En gros, de ne plus avoir un réseau où on partagerait à peu près tous la même information, mais qu'il y ait des réseaux par continent quasiment.
1: Oui, alors en fait, effectivement, toutes ces idées du Web3, ça rentre dans le cadre d'une réflexion plus large sur qu'est-ce que pourrait devenir Internet à nouveau décentralisé avec des, ces nouveaux outils qu'on a décrits là. Mais effectivement, il y a quelque chose de moins réjouissant, c'est le SplinterNet. C'est-à-dire, euh, Splinter, c'est éclat en morceaux. Et donc en fait, c'est un espèce d'Internet fragmenté. En, effectivement, euh, comme tu l'as décrit très bien, c'est divers Internet finalement qui peu à peu seraient étanches les uns aux autres avec des outils différents, des informations différentes. Et il y a cette tendance à essayer de contrôler l'information. En gros, c'est des pays qui essayent de se sortir de l'Internet tel qu'on le connaît, donc pour ne pas les nommer la Chine et la Russie, mmh. qui ont des velléités de faire leur propre Internet, quoi. En gros, fermer... premier internet. Ah, internet ça, oui, un internet, oui, c'est un Internet au niveau ouais. national. Quoi. Ouais. Une des premières choses qu'a fait l'armée russe en arrivant en Ukraine, c'est de mettre la main sur les centraux téléphoniques et les têtes de réseau, les stations, pour, en gros, déconnecter les câbles et les brancher sur le réseau, euh, on va dire, Internet euh, russe, quoi. Mais ça, c'est une vision euh, qui fait peur, parce qu'en fait, ça va à l'encontre totalement de l'idéal même de ce qu'est Internet. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, s'il y a plusieurs Internet, c'est même plus la peine de parler d'Internet. Internet, Internet c'est Interconnected Network. C'est des réseaux interconnectés. Là, l'idée, c'est de les désinterconnecter. Ouais. Quoi. Mais en même temps, ça existe déjà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà fragmenté, Internet. C'est ce que disent les spécialistes. En fait, il ne faut pas non plus pousser l'idéal trop loin, parce que c'est déjà fragmenté, parce que déjà, à la base, Internet, comme je l'ai dit justement, des réseaux interconnectés, ça sous-entend qu'il y a déjà des réseaux mmh. à part. À la base, c'était des réseaux universitaires qui étaient indépendants et qu'on a connectés. Mais ces réseaux universitaires, c'est déjà des nœuds plus ou moins autonomes. Si on en casse un, l'autre fonctionne quand même. Quoi. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est ambigu. Moi, on m'a même expliqué, et ce qui n'est pas bête, c'est que le RGPD, donc le règlement européen sur la protection de la données. des données personnelles qui est en mmh. Europe, vous savez, c'est ce petit truc agaçant quand on va sur un site Internet qui vous demande si vous consentez à ce que vous êtes traqué tout ça. L'effet pervers, c'est que ça contribue à fragmenter Internet. Parce que, du coup, il y a des sites, notamment américains, qui refusent de se sou soumettre à ça. Et donc, du coup, en tant qu'européen, on n'a pas accès à ces sites, notamment des sites de médias, des sites de médias américains. Ça arrive très souvent que je n'ai pas accès à tel journal de tel État américain parce qu'en en fait, il ne veut pas se soumettre au RGPD. Et bien, déjà, c'est une fragmentation. C'est que d'un coup, il y a une part d'Internet à laquelle je n'ai pas accès. Qu'est-ce que fait Facebook Facebook, il fragmente Internet. C'est-à-dire qu'en fait, le but de Facebook, c'est que l'internaute ne quitte jamais Facebook. Mm. C'est que tout ce que l'internaute voit, c'est des contenus qui lui sont recommandés, qui sont personnalisés, qui sont. Alors, c'est de moins en moins le cas parce qu'apparemment, Facebook, même ça, il veut le remettre en cause. Mais toute cette notion de personnalisation, par exemple même sans même parler de Facebook, c'est quoi la conséquence C'est qu'aucun internaute ne voit la même chose. Aucun internaute ne se voit suggérer les mêmes contenus. Donc, au bout d'un moment, en fait, il faut s'imaginer ça appliqué à Wikipédia, par oui, exemple, ou à l'histoire de France. Vous imaginez qu'un jour, vous aurez un Wikipédia qui va correspondre à vos croyances, qui va correspondre à ce que vous pensez être vrai et, euh, et que vous êtes monarchiste. Vous ne voulez pas que ouais, l'histoire de France soit euh, décapitée ben, euh, Voilà, c'est un peu euh, ça. ça. C'est vers ça qu'on va. La mécanique d'algorithme de personnalisation qu'on connaît tous bien, qui, euh, quand on va sur Spotify, quand on va sur Amazon, quand on va sur Facebook, rien de ce que toi, Romain Goulmès, tu vas voir et ce que moi je vais voir ne sera la même chose. Eh ben, C'est déjà un Internet fragmenté. Quoi. On ne partage plus les mêmes choses. En fait. Et fort de ce que tu as vu,
0: entendu, alors on a vu tout à l'heure, tu disais toi-même que tu étais en partie sceptique vis-à-vis hein, -vis du Web 3, mais est-ce que d'après les experts que tu as consultés, le Web 3 peut être, entre guillemets, le Web de la réconciliation, du retour aux sources, c'est-à-dire bah, celui d'un Web 3 ouvert, qui pense d'abord à l'utilisateur, plutôt que celui du service potentiellement gratuit, mais
1: pour lequel on est le produit. Quoi. Alors C'est vrai que, du, comme il est décrit et comme certains services fonctionnent, c'est très très séduisant. Ça fait envie, en fait. On se dit Ah mais ouais, mais revenons à quelque chose de plus sain mmh. !» Sauf qu'effectivement, déjà, il y a la question de, du fait que les usages qu'on a sont déjà tellement ancrés. Le web, pas Internet, mais le web, ça date des années 90, donc ça fait quand même un moment qu'on est dessus. Et puis, on, on a vu les usages se développer. Alors, ça nécessiterait de revenir un peu sur certaines mmh. pratiques. Ça nécessite aussi que les gens se familiarisent un petit peu avec la blockchain. Alors, les plus idéalistes se disent, non, mais c'est pas compliqué, c'est simple. Il y a des extensions de navigateurs qui suffit de télécharger et puis après, il n'y a pas besoin d'être informaticien. Il n'y a pas besoin d'être informaticien, il n'y a pas besoin d'être versé dans la cryptographie. Mais ça nécessite des modes de fonctionnement, des pratiques qui sont un peu différentes de ce qu'on connaît, nous, où là, je rentre un mot-clé, un mot de passe, euh, et je ne me soucie plus trop des données que je laisse derrière et je profite juste d'un service. Bon. Et surtout, il y a l'action de l'échelle. C'est qu'en fait, pour que ça fonctionne bien et que ce soit fluide comme le web qu'on connaît aujourd'hui est fluide, il faudrait que sur les blockchains, il y ait vraiment une masse d'ordinateurs connectés, une masse de gens qui utilisent ça pour que ce soit bien démocratisé, que ça rentre bien dans les mœurs. C'est quand même au niveau même informatique, que ce soit bien fluide, quoi, parce que les monnaies numériques ou en tout cas ce qui sert à valider les transactions et les échanges, que ce soit le nom de domaine du calcul, etc. Pour que ça fonctionne bien, faut il faut qu'il y ait beaucoup de parties, parties beaucoup prenantes, parties prenantes voilà, mmh. exactement, beaucoup de nœuds, donc d'ordinateurs. Et c'est ça qui n'est pas évident. Là, c'est très aléatoire, on ne sait pas trop. Euh...
0: Avant que tu nous dises ce qui manque peut-être au Web3 aujourd'hui pour être adopté du grand public ou qu'il soit plus abordable, plus accessible du grand public, je veux bien qu'on s'arrête sur une notion... Tu distingué Internet et Web. La question arrive un peu tard, j'en ai conscience, mais je veux bien qu'on fasse le distinguo. Comme ça, on pourra se dire qu'on a un épisode plutôt, je ne vais pas dire complet, mais dans lequel on fait le tour de pas mal de notions et sur lequel on met les mots.
1: Ah, mais là, je crois qu'on a bien, effectivement. <rire> non, mais c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, en fait, même le terme Web 3, à un moment, je me mais est-ce que c'est pas Internet 3, plutôt mmh. euh, Alors, effectivement, pour l'auditeur, Internet... Ça date de la fin des années 60. C'était l'idée, comme je disais, d'interconnecter différents réseaux entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, vous aviez un réseau d'ordinateurs à l'université de Stanford. Vous en avez un autre à l'université de Berkeley, qui existait voilà, au sein de l'université. Et un jour, on a connecté ces différents réseaux. Au départ, Internet, c'est un projet universitaire. L'idée de connecter des réseaux d'informatique entre elles. Donc ça, c'était Internet. Et on allait sur ces réseaux, ce qu'on appelle aujourd'hui des sites Internet. Ces sites, c'était un fond gris écrit en vert. Euh, bienvenue. Euh, bienvenue, euh, <rire> écrit euh, alors, très pixelisé. Il fallait retenir de tête les adresses. Et Les adresses, ce n'était pas censélavenir.fr, euh, voilà, c'était une immatriculation. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sites, parce que c'était des spécialistes qui allaient dessus, parce que voilà, c'était un petit milieu, donc il n'y avait pas besoin de s'embêter. Et puis, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Je ne vais pas jusqu'à dire que l'an 90 c'était le grand public, mais il y avait quand même beaucoup d'utilisateurs, ne serait-ce qu'institutionnels. Donc, du coup, quelqu'un s'est dit, donc ce monsieur qui s'appelle Tim Berners-Lee, on va essayer de faciliter la circulation sur Internet. Le fait d'aller sur la page de quelqu'un. Au lieu de rentrer euh, des chiffres qu'il faut que je mémorise ou que j'ai notés sur un calpin, en gros, il fallait des annuaires. Il fallait vraiment, quelque part, avoir une liste d'immatriculation. Bah, ça, c'est le site de machin. Ça, c'est le site de telle université. Voilà. Et ben il a eu l'idée de créer des noms de domaines. C'est-à-dire qu'en fait, l'université euh, Intel, son, je sais pas, son... Oui, ça devait être 186. Ça devait être 186 truc, bidule. <rire> et ben, son nom, ça sera universitédebidule.com ou point .gouv ou point -edu -point -gouv pour les Américains. Et ça... Ça serait toujours lié à l'immatriculation originelle, sauf que là, du coup, l'internaute, il ne le verrait pas, ça se ferait voilà, sur les serveurs centraux. Où vous avez tout un système architectural dans les serveurs, où quand vous rentrez une adresse, c'est encore le cas aujourd'hui, en fait, ce qui se passe derrière, l'information, elle va sur un serveur, elle dit Ah, un tel, il a demandé sans servir.fr, du coup, ça correspond à euh, tel chiffre, du coup, ça correspond à tel contenu, et donc, je renvoie le contenu à l'internaute. Ça, c'est le web. Et l'autre invention, c'est le lien hypertexte. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de chaque fois rentrer interne, euh, ben, en fait, on va cliquer sur un lien. Qui va me renvoyer sur l'endroit où je veux aller. C'est-à-dire que dans Sciences Avenir, il y a plein d'autres liens vers d'autres médias ou vers d'autres articles ou euh, des liens vers 20 minutes. Eh ben, au lieu de passer de Sciences Avenir à 20 minutes en tapant leur adresse, je vais juste cliquer sur un lien qui va m'y envoyer tout de suite. Et ça, c'est ce qui fait que les sites sont liés les uns aux autres, les liens hypertextes, ce qui fait que ça s'appelle ça la toile mondiale. Et ça, c'est le web. Mais c'est une couche qui est venue s'ajouter à Internet, ouais. en fait. Voilà. Internet existe et par-dessus, voilà, euh, on va dire 20 ans après, est arrivé le web. Oh, mais c'est grâce à
0: cette couche, à cette surcouche, en quelque sorte, que Internet est devenu mondial exactement, et adopté par grand public. Qu'est-ce qui manque peut-être au Web3 Est-ce qu'il lui faut une surcouche Ou qu'au contraire, le Web3 se débarrasse de certains appareils, d'une certaine technicité, pour que le grand public, je ne vais pas dire embrasse les usages, mais déjà les comprenne, et ensuite puisse mettre en quelque sorte la main à la patte quoi.
1: Bah effectivement, il manque ça, ce côté compréhension, parce que dès qu'on commence à l'effet avec quelqu'un, on va parler de cryptographie, on va parler d'hébergement et tout de suite, ça sonne technique. Est-ce qu'il faut que j'ai une signature électronique euh, cryptée Alors oui, mais du coup, c'est pas compliqué pourtant. Mm. Mais voilà, c'est des usages qui ne sont pas du tout au grand public et qui nécessitent euh, une porte d'entrée supplémentaire qui serait peut-être pas si difficile à, à ouvrir mais qui a encore une image, on va dire, de, de geek ou d'initié. Ouais. Voilà. Et en plus, c'est associé à des interfaces qui sont marginales, mais qui sont marginales au bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils veulent pas participer à cette économie de la donnée, qui veulent pas monétiser ce que fait l'internaute, mais qui, du coup, sont condamnés à être beaucoup plus réduites mmh. en ampleur, en marketing, en présence. C'est-à-dire qu'à côté, vous avez des Google, des Facebook qui ont fait toute leur fortune avec les données des internautes, mais qui, du coup, proposent des services. en propose plein et gratuits. Et c'est très dur de lutter contre ça, quoi. C'est ça qui est difficile. C'est difficile de lutter contre cette puissance de feu qui s'est bâtie au détriment de l'internaute, sans qu'il s'en rende forcément compte, mais qui, du coup, lui propose quand même... Il euh, faut être honnête. Faut, on, voilà, on a tous un Gmail. Google Drive, c'est très pratique pour partager des contenus. Euh, évidemment... Euh... Le, le
0: conducteur de l'émission a été partagé via voilà. Google
1: Drive. Je suis désolé euh... <rire> de, de vous le dire. Et donc, c'est ça, c'est cette puissance de feu. Et surtout, ce pas ces gens-là, ce pas Google et Facebook qui vont évidemment faciliter l'usage d'autres façons de faire. Mmh. Ils ne vont surtout pas en faire ni de la publicité ou implémenter « Ah, tu sais, je vais mettre un petit peu de Web3, de Web décentralisé dans Facebook. » Il ne <rire> faut pas rêver.
0: Oui, bien sûr. Il y a un vrai discours. C'est vrai qu'on va retrouver d'un côté Meta qui lance son métavers avec Fracas, hein, qui a vraiment relancé la tendance du métavers qui avait été un peu entrouverte par le film Ready Player One de Spielberg. Et on a aujourd'hui d'autres métavers, des petits métavers. Donc on a Decentraland, on a Sandbox, qui sont des sortes de jeux vidéo, mais dans lesquels on peut déjà faire des choses, et dans lesquels pas mal de marques se sont engouffrées pour faire des coups marketing, ce genre de choses. Mais par exemple, Decentraland fait quelque chose d'assez intéressant, c'est que les gens peuvent participer aux prises de décisions. C'est-à-dire qu'ils peuvent voter en quelque sorte. C'est vrai que ça, c'est un point que tu n'as pas évoqué, c'est la question de la gouvernance. Alors, c'est encore très marginal aujourd'hui. Ça pose aussi toute la question hein, du référendum en France, c'est-à-dire que sur le principe, c'est génial. Mais euh, une fois qu'on vous propose de voter tous les jours ou euh, plusieurs fois par jour, est-ce que vous allez vraiment bah, prendre le temps de lire toute la documentation, d'être informé en quelque sorte euh, sur chaque choix qui vous est proposé Et euh, ça va vraiment poser une question de motivation je ne sais pas ce que
1: tu en penses. Oui, exactement, parce qu'effectivement, vous avez des blockchains qui sont vraiment conçus pour ça. C'est-à-dire que la blockchain Ethereum, elle a une monnaie, qui est l'Ether, une monnaie numérique façon Bitcoin. Le but de cette blockchain, c'est de faire ce qu'on appelle des contrats intelligents. C'est qu'en fait effectivement, c'est qu'en gros, au lieu de s'échanger des éthers, cette crypto monnaie, qui va servir à activer des contrats. Et contrat intelligent ça veut dire c'est une série d'instructions. Ça peut être une prise de décision, ça peut être un conseil d'administration qui se régule de cette manière. Euh, chacun va accepter telle motion, euh, un tel va faire telle proposition. Et tout ça, ça va être enregistré dans une blockchain, va être validé, refusé par des systèmes, voilà, d'échange d'éthers par de, voilà, des contrats intelligents où il y a une série d'instructions, une série de conditions euh, qui sont écrites et que, qui sont activées ensuite parce que telle ou telle personne aura accepté la, une transaction. Mais comme tu dis, effectivement, tout ça ça sous-entend que si on fonctionne comme ça, c'est qu'on est un peu tout le temps en train d'activer, de désactiver, de voter, de ne pas voter... Euh donc ça nécessite un engagement quand même de, ouais. de l'internaute. C'est vrai que l'internaute, on a beau avoir vendu l'internaute producteur, l'internaute ceci, on, on est quand même, passifs, hein. <rire> Il faut quand même beaucoup même, C'est pas un hasard si les algorithmes de personnalisation et de recommandation ont proliféré. C'est parce que c'est tellement pratique pour la plupart des gens. Enfin, la grande masse ne fait pas l'effort de se dire « Ouh là là !» On m'a proposé ça, mais moi j'ai envie de voir autre chose. Mmh. On ne leur jettera
0: pas la pierre. Hein. Mais on ne leur jette ouais. pas la pierre.
1: Parce qu'on ne vous dit pas que l'algorithme euh, vous propose ça parce que c'est ça qui vous correspond. Il vous le propose, c'est tout. Il ne vous dit pas que votre voisin, il a autre chose. C'est ça qui est très pervers. C'est que la recommandation n'est pas toujours vendue comme une recommandation, mmh. à part sur Amazon ou pour vendre des produits. L'idée, c'est que plus l'internaute est passif, mieux on sait qu'il va rester. Mmh. C'est-à-dire que s'il est actif, c'est ça qui est pervers. C'est que si l'internaute devient actif, si on favorise trop d'interactions, eh ben, ça sous-entend que l'internaute, il peut changer de site. Mmh. Il peut aller voir ailleurs. Il peut changer de service. Et ça, des gens comme Facebook ou autres, ils ne veulent pas, quoi. Ils veulent que l'internaute, reste sur Facebook. Donc, effectivement, si on lui propose d'être plus actif, de participer, d'être engagé, de valider des contrats intelligents, d'héberger son calcul informatique euh, d'une autre manière, il y en a à qui ça ne va pas plaire du tout, quoi. Mais je vais revenir sur un dernier point. Quand on parlait des ventavers, des notamment décentralisés, façon Decentraland ou The Sandbox. Alors, effectivement, ils sont décentralisés, mais en fait, ça reste des plateformes. Decentraland, par exemple, ou The Sandbox, ils proposent des outils à l'internaute. Pour créer des avatars, pour créer des bâtiments, pour créer des terrains, pour des ensuite Des habits. Les ce genre habits. De choses, hein. Mais les éditeurs euh, qui permettent de créer ces éléments, ils sont hébergés quelque part. C'est-à-dire que si un jour la plateforme est plante, ou elle disparaît, ou il n'y a plus de sous pour la faire tourner, eh ben, vous allez être bien malin avec vos éléments numériques sur votre ordinateur, parce que vous ne pourrez rien en faire.
0: Eh bien, merci beaucoup, Arnaud. Alors, j'ai conscience qu'on a fait un peu plus qu'effleurer le sujet. On s'est aventuré dans les méandres de la toile du Web3, mais c'était passionnant. Merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs, s'ils veulent en savoir plus, vers ton dossier, donc dans le numéro de septembre de Sciences et Avenir, et aussi sur notre petite rubrique à nous, 20 minutes. Donc, c'est la rubrique Web3 de 20minutes.fr. Et sinon, pour parler d'autre chose que du Web3, je vous donne un rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.